0: Esse é o PEDCAST, o nosso trabalho de conclusão da disciplina de pediatria do quarto ano. Eu sou a Rafaela Pacheco e no, no nosso episódio de hoje eu vou entrevistar o Diogo, mais conhecido como José Castro. Oi, Joseph, tudo bem?
1: Oi, Rafa, tudo bom?
0: Tudo bom. Como você
1: está? ótimo.
0: Então, tá bom. Bom, para começar a falar um pouco sobre a nossa disciplina que a gente teve né, nesses últimos dois meses, eu queria que você me falasse um pouco das suas expectativas antes de iniciar.
1: As práticas, como elas Olha, acho que antes de começar, eu estou um pouco receoso, né, dessa parte prática. Não tanto porque a gente acabou atuando pela APS, então a gente atendeu alguns casos de alguns casos pediátricos. Mas eu vejo que pela forma que a gente atuou agora e atuou antes é totalmente diferente. Aí nisso está um pouco receoso, né, sobre tentar um, lembrar um pouco das aulas que tivemos nesses últimos anos, essas aulas mais teóricas e era esse perfil que eu me encontrava.
0: Uhum. E aí quando você foi para a prática, assim, como foi essa realidade, sabe?
1: Ah, então eu, como a gente conversou na, na, na outra conversa, né, Estávamos em capoava. e a prática é totalmente diferente. Eu vejo que os os principais casos que eu atendi eram em relação à alimentação e, e é engraçado porque a gente vê a disciplina, pensa em, em aspectos mais patológicos, né? algumas doenças e eu, eu me deparei com muita alimentação, questão da amamentação e eu vi o quanto eu tinha que focar é, nesses quesitos para a parte prática para melhor atender a, os recém-nascidos, as crianças de uma forma geral.
0: Entendi. Entendi. E como
1: você fez isso? Como você deu essa focada? Nossa, eu, eu sou muito fã de leituras, no geral, então peguei o tratado de pediatria, comecei a dar uma lida, procurei alguns artigos para tentar aprofundar, ver o que poderia melhorar, ver, guia, ver o guia alimentar para melhor direcionar aquelas crianças maiores de dois anos e foi basicamente isso. Na, na minha realidade, em capoava. Aí eu complementar também, que ah, daria para gente focar a consulta, além dessa parte patológica, ver a, essa parte de comunicação, como é importante. Teve algumas vezes que eu falava algum termo que não cabia, porque era um recém-nascido, então eu falava, ah, o café da manhã. Só que aquela criança não é o café da manhã, então a mãe falava, ah, ele não toma café da manhã. Aí eu tinha que reformular, falando, não, então, horário da primeira mamada, quando acorda. E se ablutuar essa nova forma de linguagem, né? E é engraçado que a gente pensa nessa parte de comunicação, aí a gente olha a questão dos pais, como os pais lidam com os filhos durante a consulta, como a gente tem que lidar com os filhos e os pais. E na grande maioria dos casos, é... Como a gente conversou da, da outra vez, a consulta com o recém-nascido acaba sendo mais fácil porque a, a, os pais, no caso a mãe né, que vai à consulta, direciona muito, sabe dar os detalhes, sabe falar certinho o que acontece com a criança, é, com recém-nascido. Já a criança de seus 7, 8 anos, a gente fica num limbo, né, que a gente tenta obter a informação a criança não quer falar, a mãe não sabe dizer o certo, então são coisas além da medicina que a gente tem que pôr em prática.
0: Sim, é, aproveitando que você tocou nesse assunto, é, falar um pouco desses casos, assim quais foram os casos desafiadores que você enfrentou nesse período de tempo?
1: Olha, teve um bem marcante que era uma criança de sete anos, uma menina... A principal pauta da consulta foi a alimentação dela, que ela acabou mudando tudo para carboidratos. Então, ela não, não almoçava, ela compensava o horário de realmente comer comida com bolacha, com bisnaguinha. Então, tentar reverter esse cenário foi, foi bem complicado. E foi uma consulta difícil, porque ela também não foi colaborativa, né? e até pontuamos isso no prontuário. Então ela a criança não aceitava a mudança alimentar e a mãe também não via como negativa a forma que a filha se alimentava, sendo que a gente fazia análise. Ela ela não estava magrinha, mas também não estava gordinha. E aos, aos olhos da mãe da e da filha não a gente viu que não foi uma consulta que ia, foi assim boa para os dois lados, por mais que a gente tenha orientado. Acho que isso me marcou bastante. E também outra consulta que eu lembro bem é... Aí foi um aspecto mais patológico. Era uma criança de 8 anos, que diferentemente dessa, foi bem colaborativa. Ele ele até se prontificava a querer a falar das coisas, porque a consulta era dele. Quando ele falava para a mãe, não mãe, eu deixa que eu responda, a consulta é minha. E, e era um caso de uma criança que desde os quatro anos tinha glaucoma. E não é habitual ver pessoas a idade com glaucoma e me despertou interesse de tentar achar um diagnóstico mais preciso né? pela causa dessa do glaucoma. Do glaucoma. Uhum. Isso. Então me marcou bastante. Entendi.
0: E quanto à pandemia, ao Covid-19, você sente que afetou de alguma forma?
1: Nossa, acho que afetou bastante, porque a gente... Antes da consulta, vai conferir os prontuários para ver o cenário né, da, do paciente. a gente olha, a ah, última consulta, 2019, início de 2020. E querendo ou não, é um ano e oito meses, um ano e nove meses sem atendimento. Né? Ainda mais as crianças que a gente tem que acompanhar para ver o desenvolvimento é, neuropsicomotor. Ver, ver como ela está realmente se desenvolvendo. Então... Esse aspecto que a pediatria foca tanto, a gente vê que acabou sendo abalado. E por ser um cenário todo novo, né, então acaba sendo difícil, né, da gente fazer um segmento bacana para as crianças né, vendo que a gente tem um gap de um, mais de um ano. Sim, com
0: certeza. É, sobre é, esses desafios encontrados, infraestrutura do local, a gente até conversou um pouco disso no no Médicião anterior que, que você tem a falar
1: assim, sobre isso também? Que Como isso afetou hum. um pouco na consulta? Na Af, prática. Afeta, né? Que acaba sendo a consulta um pouco truncada. Então, a gente está conversando com o paciente, está tá criando aquela conexão e a gente tem que interromper para ir para outra sala. Então, acaba ficando a sala com o paciente vazia. Aí, você também aper, perde um pouco da linha de raciocínio. Então, afeta. Uh, e, e também vale pontuar que a gente já está com poucas práticas, né? E, e muitos dos dias faltavam os pacientes, que eram. Acho que eu não vi nenhum dia que a gente conseguiu atender quatro pacientes, sempre faltavam dois. Então, ver que é algo. Essa medicina da prática mesmo, essa medicina pública, né, do SUS, acaba. É um cenário totalmente diferente, né? Algo que muitas vezes a gente não levanta em, é, como pauta na aula. Então, é algo importante dispensar também.
0: Hum. É, falando um pouco da disciplina em si, o relato de casa é algo que a gente teve que fazer né, durante esse tempo. O que, que você acha sobre ele?
1: Olha, eu acho muito legal, porque a, a gente acaba pensando na consulta depois, vendo que, até fazendo uma, auto, uma autocrítica, uma reflexão, porque... Eu lembro que muitas vezes a gente ia anotar, é, tentar redigir o relato de casa, a gente vê que faltava algumas informações e ficava, nossa, isso aqui a gente devia ter perguntado. Ou alguém sabe mais ou menos qual era a dose do remédio que o paciente tomava e muitas vezes a gente fala, nossa, a gente só anotou o um nome. Então, acho que são os detalhes que é, o relato de casa faz a gente pensar. E eu acho que tanto essa parte de a gente voltar para é, a consulta, também era legal o fato do feedback que, que vinha após o relato de caso. Então, muitas vezes as professoras falavam assim, ah, seu relato de caso foi bem estruturado. O que vocês acham de tal assunto? Um que pontuaram no meu foi, ah, pesquisem então mais sobre amamentação e adesivos de nicotina. Isso, isso atrapalha ou não? Então... Eram coisas que instigavam a gente querer aprender mesmo, eu achava bem bem bacana mesmo. Sim,
0: legal. Bom, a gente está chegando ao fim, então, primeiro eu queria saber se você tem alguma sugestão para disciplina.
1: Olha, eu acho que a, a disciplina de pediatria, ela impressiona a gente pela alta qualidade que ela proporciona, então, eu acho, eu acho que ela é muito bem esquematizada, a parte das práticas, a, a parte da discussão das práticas, né, após o atendimento do paciente... Muitas vezes a gente chegava mais cedo e a professora começava a perguntar assuntos de pediatria para gente e a gente ficava, nossa, isso aqui eu tenho que saber, então eu tenho que correr atrás, então é uma disciplina bem instigante nesse sentido. E acho que a esquematização das aulas, tendo a, a parte de, é, de discussão com o carote, também modelos de seminário, acho que o seminário também, eu vou pontuar porque foi algo muito bom, né? Eu, como uma pessoa que não gosta muito de apresentar, me vi numa necessidade de fortalecer isso e o seminário proporcionou. Então, acho que foi muito bom. Essa questão do, das atividades é, em grupos acaba sendo bem conflituosa, porque a gente tinha que se deparar com com, com novos colegas para fazer um grupo, não aqueles mesmo de sempre. Então... A
0: gente sai um pouco da zona de conforto, assim, é. né? Também, com esses novos grupos, Sim. querendo um não... Novo...
1: A gente vê que a pediatria tem uma metodologia bem ativa, bem diferente. Então, acho que estamos tá no caminho certo. Acho que só elogios mesmo. Sim, essa coisa da gente estudar e entender um pouco mais do assunto ajuda bastante a gente também, né? Sim, nossa, vacina. A professora Regina. Beijo,
0: professora.
1: <risos> Pegou bastante no meu Eu pé.
0: Lendário.
1: ficorei ó. Rota de dois e quatro meses, professora.
0: E, por fim, eu queria saber se você tem sugestões para quem vai pra, passar por esse serviço da pediatria nos próximos meses, nos próximos
1: anos. Olha, acho que a principal dica que eu dou é leia os prontuários e leia não só o diagnóstico que a criança vai ter, mas olha a forma que a, a pessoa que entendeu antes aquela, aquele paciente, fez as perguntas, o que que ele escreveu, é uma forma interessante de estudar, até mesmo você ir modificando a sua própria consulta e acrescentando coisas bem bacanas. Então, acho que foquem nos prontuários. Acho que é um estudo que vale a pena e muitas vezes é negligenciado.
0: Teve uma que eu lembro que a gente viu, né? Que na alimentação colocava certinho o que a criança comia. Tipo, ah, coisas que era muito importante de da gente perguntar. Foi uma Sim. coisa que a gente até discutiu. Olha que legal da gente fazer
1: assim, desse jeito, né? Sim, era, era era uma esquematização diferente, porque pontuava coisas que as crianças comem e a gente não... Acabamos perguntando, ah, consumo de refrigerante, consumo de salgadinho, com é, consumo de óleo na família. Então, é bem interessante mesmo. E é bem enriquecedor. Sim, com certeza.
0: Bom, esse foi o nosso, o nosso capítulo do podcast de hoje. Eu agradeço toda... A
1: todo o seu relato. E a gente se vê no próximo. Obrigado, Rafa. E aguardo os próximos.